0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Este é o Obsessões, é o podcast do Sessões. Aqui comigo está o Vitor, o Fernando e o Matheus. <risos> Espero que vocês estejam bem, que bom que vocês estão com a gente. E hoje a gente vai falar sobre a série que está na HBO Max, estreou agora em 2021, que é Cenas de um Casamento. É uma série inspirada nos roteiros e na série dirigida pelo Inbar Bergman, um senhor cineasta do qual você já deve ter ouvido falar. Esse é um blog que fala mais de cinema. Eu acho que a gente está falando da série porque ela nos surpreendeu de alguma forma, de muitas formas. E são cinco episódios aí dirigidos pelo Haggai Levi, Agai Levy, um roteirista israelense, ele já dirigiu algumas outras séries, que eu até busquei e falei, nossa, já assisti coisas desse cara, né? Ele, ele é famoso pelo sessões de terapia. Além do Agai Levy, tem um casal aí que tem uma química maravilhosa, já vou falar que a química acontece ali entre os dois, que é o Oscar Isaac, Falar o nome dele direito Porque eu sempre acho que o nome dele é Isaac Oscar E Jessica Chasten Que fazem o casal Nessa versão chamado de Mira e Jonathan Então a gente vai falar sobre isso A gente vai falar sobre Bergman A gente vai falar sobre relacionamento A gente vai falar sobre Términos A gente vai talvez aqui Curtir uma DR entre os quatro Então Para começar eu vou começar com quem eu acho que é o mais DR de todos, mas ele deseja ser o menos DR de todos. Matheus, fala para mim, Matheus. Não foge da conversa. Fala.
1: Oi, gente. Beleza. Eu jurei, eu jurei que eu, o Leandro ia chamar o Vitor. É... Experiência do caralho assistir cenas de um casamento só assistir a versão contemporânea não vi a versão clássica eu gosto muito de série e essa é uma série que ela tem é, elementos que nos prendem eu gosto muito disso assim de ficar fixado na narrativa e de entrar naquela atmosfera a química do casal como o Leandro falou realmente favorece essa experiência de atmosfera Chega uma hora, inclusive, que a gente parece que está, de algum modo, ali preso na narrativa, porque nós precisamos simplesmente saber o que vai acontecer na sequência. E é engraçado, porque não é uma urgência somente no sentido do fio condutor da narrativa, mas é uma urgência emocional de entender como aqueles personagens vão responder as dinâmicas, né, de linguagem, de, de os jogos, né, e as é, vamos dizer circunvoluções do desejo que aparecem, né, porque as coisas são assim totalmente plasmadas no ambiente, cara, o próprio cenário nos remete a isso. Alguns elementos que eu acho que contribuem para essa tese, para essa ideia. Se você reparar no filme, na maioria, né Todos os episódios são eles discutindo, basicamente, né? É, mas toda vez que eles estão discutindo no ambiente interno, não é exclusivamente né? um ambiente, no qual se passa a série, né? tem vários outros ambientes, mas sempre que eles estão no ambiente interno, estão tá levando lá fora. Tô em todos. Não sei se vocês repararam nisso, mas isso dá uma atmosfera de intimidade muito grande. Né? Você está tá dentro da casa, você está no, no domus, né? num espaço, assim, privado, vamos dizer, né? Entre quatro paredes, no qual o casal faz ali, né, as suas performances é, linguísticas, inclusive, assim, né? Performances de oratória, né? E, e tem até um dado momento em que a personagem feminina, que é a Mira, né? Ela fala do sentimento de é, sufoco, né? De estar sufocada. E acho que essa é uma, uma das imagens mais sugestivas do que é a sensação né, de você estar num relacionamento que você. É, sei lá, a pessoa não está satisfeita é, ou a pessoa tem algum tipo de incômodo que não consegue ser resolvido ou não consegue ser é, externado. E essa sensação de sufoco, ela leva também o espectador para essa condição. Então, a gente fica literalmente sufocado, porque não existe, assim... Sabe aquela clássica cena de termo de relacionamento que tem nos filmes? Aquela não, né? Mas as múltiplas possibilidades de cena que são assim, que é tipo, sei lá, é, ou a pessoa some, ou a pessoa diz, ah, não te amo mais, ou a pessoa tá com a mala porque ela vai embora, vai se separar ou tem uma cena de traição, tem, tem, tem esses topos, vamos dizer assim, né? esses, essas referências que são muito, muito comuns. E no filme, quando a gente acha que a gente vai chegar numa referência dessa, o filme, ele, a série, na verdade, né? a mini série, ela tem uma retomada, e aí a gente volta ao ponto inicial. Basicamente, a série ela parece uma espécie de um diálogo socrático assim, entre um casal, né? porque é, eles ficam tentando um convencer o outro de uma certa condição, de um certo sentido, sentimento, e eu acho que ela tem um desfecho belíssimo. Eu diria assim que é uma obra muito, muito, muito massa, assim, uma produção invejável em alguns aspectos até um pouco despretenciosa, assim, pelo menos soa. Né? A gente sabe que tem bastante produção ali por trás, dá para perceber isso, mas não tem grandes, vamos dizer assim, recursos narrativos, assim, coisas tão... Não tem nada tão inovador. Né? Eu acho que a forma como, for, como os elementos foram somados é, na fotografia, na trilha sonora... Na montagem, essa soma de elementos que foi colocada foi muito feliz. Então, a maneira de mostrar ali o início da produção, foda aquilo assim, que chega assim com um ritmo muito legal e entra na cena assim com uma leveza assim muito grande, é muito gostoso de assistir esses inícios. E os finais também, que fecham com uma paisagem ali, fecham de um jeito também é muito agradável, muito gostoso de ver E que, aí finalizando Os episódios e cenas De um casamento Remetem ao final do filme Histórias de um casamento Da Netflix Que é um final que acaba E aí você fica ali diante de uma Imagem dinâmica Como se você estivesse ali Observando mesmo Uma rua Um ponto qualquer e com isso eu passo a palavra né, e peço aí os comentários do Vitor, que no início do nosso percurso de análise de filmes que se iniciou na pandemia, virtualmente, sugeriu como um dos primeiros filmes de História de um Casamento, filme muito marcante, muito interessante. Então eu queria saber, Vitor, tem muitos pontos de ligação, você acha que, que é válida essa comparação?
2: O Matheus, ele começou lá em cima, né? Nossa senhora, ele meteu o Falou, topos, falou né? muita coisa, meteu né? Meteu Sócrates, coisa, nossa.
3: Cara, ele, ele falou circunvolução, gente.
1: Tipo, mano, eu não sei isso aí já ia é colocar
3: Eu Também... nem consegui escrever, acho que eu escrevi é errado. <risos> Diálogo socrático e circunvolução no mesma fala, mano, fodeu.
2: Caraca, o que, que eu vou falar? É, para responder a sua <risos> responder a sua pergunta, Matheus, <risos> eu acho que tem muito a ver, sim. Eu acho que ou que não esse tema de relacionamentos, não vou falar que está em alta porque acho que nunca esteve em baixa, mas essa essa forma de mostrar algo mais natural ou um pouco mais verdade, vou falar verdadeira parece que o que foi feito antes é mentiroso, mas né? não, é, não é o caso. Mais carnal, mais vivo, mais possível, mais tocável, mais visível. E acho que isso tem muito mais a ver com a nossa geração. Por mais que eu acabei revendo a série filme do, do Bergman, que é uma série com seis capítulos, são cinco igual a essa, é, e foi feito um filme aglutinando a série, né, de alguma forma. O Bergman lá já em 73 já tinha feito algo muito contemporâneo. É, não sei se era um óbvio, é um, é um outro momento, é um outro país, é uma outra geração. A gente estava tá falando de um, de um outro mundo mesmo, né? Uma Suécia nos anos 70. É, não dava para comparar, sei lá, com o Brasil dos anos 70. Mas eu acho que é, ver a série hoje, a nova e a antiga, eu consigo ver muita beleza na nova. Porque eles conseguiram extrair o melhor do Bergman. Conseguiram deixar ele palpável. Me parece uma homenagem muito bem feita. E quando a gente fala do história de um casamento, eu acho que também ali já bebia muito do Bergman. Porque é basicamente uma série ou filme de diálogos de roteiro, né, é um filme de roteiro, e eu lembro de ter lido o livro do Bergman, que é um livro que virou uma série, que virou um filme, sei lá, uns 10 anos atrás, recém-casado, muito daquilo ali para mim não fazia sentido, hoje, 10 anos depois, separado, com dois filhos, me bate de uma forma totalmente diferente, então, e não necessariamente você tem ter passado por algo assim para você ser tocado pela série igual o Leandro e o Matheus não se separaram tem uma vida de relacionamentos longos, felizes, bem eu também tive esse meu momento só que por alguns outros entraves acabei chegando em cenas como das cenas de um casamento então é muito visceral ver aquilo, se ver na tela é muito visceral é muito tocante é, vocês estão rindo pra caramba o que aconteceu gente eu me perdi até
3: não tá vendo tô ouvindo seu testemunho tá
2: legal. Real, vocês estão vocês estão rindo da minha cara eu falei nossa <risos> tá falando alguma merda <risos> continua continua, é, continua falando continua continua falando aí <risos> ah, mas, o, o que acho que foi mais tocante é se ver na tela, para mim pelo menos, foi algo bem impactante porque eu me vi não só no Jonathan, mas eu me vi também na Mira, é, em comportamentos A gente fala hoje tóxicos tal, mas é viver um relacionamento, eu acho que colocar isso em nesse tipo de caixinha eu acho até maldoso de alguma forma porque só quem vive em, duas, em quatro paredes sabe o que é viver com, entre duas pessoas Nada, nada justifica a violência, nada justifica... Mas, de, de alguma forma, quando a Mira conta que quer sair de casa, a reação do Jonathan é tão introspectiva que me, me surpreendeu. É, achei que ele explodia ali. Eu explodiria. Eu explodi. Então, eu, eu posso falar por mim. Eu explodi. Explodi sendo ou traído ou traidor. Não vou ficar entrando na minha vida pessoal aqui, mas... É, em, em tendo uma, um baque tão grande de uma história que a gente começa lá primeiro o primeiro capítulo é quase um conto de fadas né? porque ele tem um, eles estão lá no encontro, estão comemorando agora não lembro exatamente quantos anos de casamento feliz com uma filha e daí eles veem um casal de amigos tendo uma treta homérica ali, né, e eles como se fossem lords ali, não, nossa Sim, você ouviu o que ela falou? É, até, até mantendo uma pose. e Logo depois, começa a degringolar e eles a, a questionar o próprio relacionamento. Acho que o, o, todo relacionamento vai ter altos e baixos. E eu acho que há vários pontos de ruptura. Só que daí depende muito dos dois quererem continuar ou não. E eu acho que a grande graça, graça de beleza do, da série é mostrar que um casamento talvez nunca acabe realmente. Porque foram momento da sua vida que você viveu e você não vai conseguir apagar. Ninguém está no brilho eterno de um mente sem lembrança e vai conseguir apagar a memória. A gente vai continuar com essas memórias fisicamente, emocionalmente, para evoluir ou involuir. Daí depende muito de cada um. Tem, tem, é como a pessoa vai recepcionar essa, esse baque da ruptura porque eu não, eu não acho impossível a pessoa amar duas pessoas ao mesmo tempo, eu não acho impossível você amar e odiar no, em questão de um estalo, é, eu não acho impossível você ter essa ambiguidade né, de sentimentos que vai do selvagem de quero explorar o mundo, mas eu quero voltar para minha casa e ter meu aconchego, e a série em si, ela não julga nenhum dos dois. Pelo menos eu não consegui julgar nenhum dos dois. Tipo, a culpa é dela, a culpa é dele. Por mais que aqui mostre muito a ação da Mida, como sendo a que traiu, a que achou um novo relacionamento fora do casamento, eu não consigo nem julgar ela. E não é porque, ah, ele é um machista, escroto, babaca. É como pode até ser em algum momento ali. E isso me surpreendeu muito, porque o filme do Bergman é o contrário, né? É ele que sai de casa. Então é, é muito louco ver essa essa atualização, digamos assim, né? A gente tem aqui uma inversão de papel muito claro do que é imposto na sociedade. Ele fica em casa, ele cuida da filha, ela é uma baita de uma empresária, um CEO de uma empresa de tecnologia. É uma coisa que para o Bergman não caberia lá nos anos 70 então acho tão bem feita essa construção, baseado na atualidade, no feminismo, é, na busca de, qualidade, de vida igual, de um pai presente com a filha. Então, tudo isso acaba me tocando de alguma forma, porque eu sou um pai presente, eu sou um pai que estou sempre próximo, eu fui um marido que foi bom, fui ruim, eu, eu tive uma esposa que também teve atitudes que não foram boas, outras muito boas, então, acho que a vivência fez eu ver essa série com uma ternura, por mais dura que seja. É, acho muito porrada. Mas é, eu me enxergo e consigo, como se fosse me abraçar de alguma forma. Então, acho que a série me traz essa, essa emoção. Fernandinho. Sem querer que entrar bonito, em pormenores. Que bonito, Vitor, que bonito. Vocês me desconcentraram na risada, mas, Fernandinho, que nós que passamos por uma que separação... Emocionou. Como você viu a série, meu amigo?
3: Mano, é difícil falar agora. Não tenho muito o que acrescentar depois que vocês falaram, não, velho. Acho que todos os pontos mais importantes vocês já trouxeram, assim. O Bergman tem outro sentido para mim depois do cenas de um casamento. Persona, eu assisti, depois a gente comentou e depois a gente chegou a tocar em algum momento no nome do Bergman em Persona de novo e até hoje eu não sei se eu entendi Persona. Creio que não, mas cenas de um casamento eu entendi em, em todos os seus minutos assim, porque ali eu tenho uma experiência, né? Passei por isso. Assim. Acho lindo tudo isso que vocês disseram, a série é linda, super vale a pena. É uma série bem adulta, né? Uma série difícil, complexa. Eu fiquei também oscilando entre os personagens. No comecinho, eu achei que o Jonathan era meio escroto. Eu tive a impressão de que, mesmo, esse cara deve oprimir essa menina. Porque ela não conseguia falar na entrevista, eu não sei se ela completava um raciocínio naquela entrevista com a psicóloga, né? eu não, não, não cheguei a perceber se ela terminava um raciocínio, mas ele olhava para ela, ah, não, é tudo bem, né, amor? Tudo, tudo massa entre a gente, né? E eu falava, cara, eu tenho uma coisa muito errada aí, eu acho que a coisa já tava ruim dali, na minha opinião, assim, eu já senti merda ali, Porque nada pode ser tão bom assim. Ou só um cara, só uma parte achar tão boa assim, né? Então eu vi, eu não sei, eu já comecei de saída, eu já achei que tinha um tumor dentro da relação, assim em algum momento ia gangrenar, ia dar ruim. Uma das coisas que mais ficaram para mim dessa série é uma certa ressignificação. Ressignificação em que sentido? Quando a gente termina um relacionamento, a impressão que a gente fica para nós e para a sociedade de forma geral é que houve um fracasso ali. Ah, acabou. Tipo, ah, que pena. Não deu certo, né? Tipo assim, essa frase é muito louca. Não deu certo. E ali no cenas de um casamento, fica claro que tipo, meu, deu certo do jeito que tinha que dar certo, tá ligado? Deu certo do jeito que cada um em suas complexidades subjetivas vão ressignificar a relação. Até porque, vamos falar a verdade, uma relação muito feliz também não deve ser tão feliz no fundo, eu acho. Uma vida de Doriana, cara, uma família Doriana, mano, deve ser uma família bem bosta. Deve ser uma família bem 17, bem Bolsonaro, tá ligado? Então, é um negócio meio assim, talvez seja melhor ser assim mesmo, porque se não tem que dar certo, que dê do jeito que tem que dar, que, que, que é possível dar. E eu acho que é muito feliz isso, assim, na série, porque ela traz isso. Para mim, me pegou muito isso. É, falei, nossa, é possível né? ter uma boa relação. E eu acho que também isso é amor. E eu acho que isso é amor em, no mais alto nível, assim. Saca? O, o significado mais profundo de amor. que o amor talvez não seja essa questão de, tipo, ah, eu amo você, vou casar com você, vou ficar minha vida inteira com você. Urgh, que bosta, né? Tipo, mas talvez o amor seja... Eu não me lembro o nome do livro, vou até fazer uma digressão. Permitam-me uma digressão. É... Como é que era o nome? As... As, alguma coisa da menina má, as, as aventuras da menina má, as travessuras da menina má. Você lembra, vocês lembram desse livro? Tem esse livro, As Travessuras da Menina Má. A personagem é uma menina deslocada que ela é revolucionária na década de 70, vira reaça na década de 80 e depois vai para, sei lá, vira da informática na década de 90. Ela vai mudando e ela pega um cara sempre de tempos em tempos. E ela pega geral, na real. Ela não pega só o cara e como ela roda o mundo em geral e roda pegando geral, dá a impressão que tipo, mano ela não ama o cara, e no final ela morre com o cara, tá ligado? O cara vê ela morrer porque ela desenvolve uma doença e tal e ela fala, velho, na verdade a única pessoa que eu amei no fundo no fundo foi você tanto que eu tô aqui com você agora, você foi a pessoa mais importante da minha vida e de boa, fiquei com a geral mesmo tá meio que isso assim, sabe? A vida dá uma, vi... dá uma volta enorme talvez para explicar para a gente que o um amor em mais alto nível não seja essa coisa de família Doriana, é, uma casa, uma propriedade, uma tradição e uma família. Sabe isso? Sim, entende o que eu quero dizer? Ah, acho que é muito feliz nisso. Isso daí me chamou muita atenção. Eu Fiquei muito impressionado pela qualidade de que isso poderia terminar desse jeito. Isso, aí o Bergman me ganhou. Uma outra coisa que eu gostei muito também é que se eu pudesse em uma outra vida voltar como ator, eu gostaria de interpretar essa peça no teatro, porque eu acho que é isso que super cabe. E só as falas assim, elas, meu, te levam para um, um buraco filosófico, que você fala, mano, que pergunta difícil, que pergunta pesada. Uma frase, tipo assim, assina o contrato, ó, aqui os contratos, o contrato tá aqui, assina. Mano, aquilo dá um giro, ganha uma dimensão, tá ligado? De separação, do divórcio. Então, eu acho que esses elementos, assim, pularam no primeiro momento pra mim. E você, Lê? Fala sobre o que você achou desse negócio. Eu acho que acabei falando demais.
0: Não, Fê, nunca fala demais, né? Vocês falaram, ah, não tem mais o que falar. Eu, eu acho que tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Dá para dá destrinchar muito, dá para destrinchar até episódio por episódio. Mas tentando organizar aqui o raciocínio, é assim. me chamou Algumas coisas me chamaram a atenção na fala do Matheus. Eu não fui aqui pontuando, mas sem querer comparar, eu acho a comparação injusta entre a versão dirigida pelo Bergman, lá para a televisão, sueca, em 73. E essa atualização, que eu tô com o Vitor no sentido de pensar isso como uma, uma homenagem, uma homenagem que quer fugir da comparação. Então, a fala do Matheus me chama a atenção, porque quase tudo que ele elogiou está na versão do Bergman. E, de alguma maneira, eles releram eles não perderam essa sutileza. Eles falam, isso aqui tem que ter. Né? Mas você vai, você vai copiar? Não. Você vai reverenciar. É uma forma de arte, acho que muito bonita até. Né? Reverenciar a, ao que ao está que tá aí e precisa ser visto e revisto. Né? Quantas pessoas não viram nada do Bergman e vão ver porque vão assistir essa, essa série na HBO e vão chegar lá na, na cena de um casamento que está lá no YouTube, para qualquer um ver os seis episódios, com legendas em português. Então, os temas que estão ali, e eu acho que também a homenagem ao Bergman, é trazer o cotidiano, a intimidade que existe no cotidiano, e jogar a, a lente sobre isso, né? É muito lindo quando a gente ouve a gente falando. É, cai uma ficha, né? Por isso que, que existe psicodrama e, e a dramatização das coisas é muito importante. Para você, em algum momento, poder se enxergar. Poder é, saber o peso das palavras, como o Fê falou. Saber o peso dessa frase porque na experiência ela é tão louca e ela é tão tudo acontecendo ao mesmo tempo que você não para para contemplar, né? E o Bergman faz muito isso em cenas de um casamento, em sonata de outono, né? Ah, e aí eu vou falar dele. Um discípulo do Bergman, gente, é o Di Allen. O Di Allen é foda. É, é o único que assim eu consigo ter uma base de comparação. Porque quando você vê um filme como, por exemplo, Hannah e Suas Irmãs, você vê que o Woody Allen já homenageava o Bergman. Aí quando você vê histórias de um casamento, eu aproximo histórias de um casamento muito mais do Woody Allen do que do Bergman. Que seria o, vamos dizer assim, o lateral que vai dar lá para o atacante, usando o termo de futebol, né? Mas eu estou aqui divagando um pouco, pensando no, no artista mesmo, né? Que eu acho a versão nova e a antiga bastante diferentes no sentido até de ritmo, porque tem uma direção ali e tem duas atrizes muito boas e eu acredito muito diferentes. A Livio Man e a Jessica Chastain são muito diferentes. Sem, sem querer comparar, mas, por exemplo... A lívia humana, ela se separa assim no, no rosto dela. É o close-up que você precisa para dizer tudo. É, é ela. A, a Jessica Chastain você vê que é um outro processo. E eu achei muito inteligente essa maneira de dirigir, né? De mudar o nome dos personagens, de deixar um pouco mais, mais menos delimitada essa essa fronteira de gênero que são as coisas que acontecem nessa versão de 2021. E o resto, eu acho que o Fê falou de ressignificação. Eu, eu entendo isso e até concordo, mas eu, eu diria que é, é assim... Parece que quando você chega numa etapa do seu relacionamento em que você está pensando em separar, você está relativizando. Você está pensando o que, que formou você para chegar até ali. Qual a ilusão e o sonho que você alimentou e que sonho você tentou transformar a realidade. Como você está vivendo essa experiência. É muito bom começar com aquela entrevista, né, o primeiro episódio. Porque, puxa vida, ela está fazendo essas perguntas e por que eu não me fiz essas perguntas até hoje? Né? Precisou uma, uma pesquisadora vir. E bagunça toda a ordem. Por que que ele está falando essas coisas com essa segurança e eu talvez não tenha tanta segurança? É, eu só sei que eu sou mãe de uma menina. Isso é muito forte, ela fala isso. O que você é? Eu sou uma mãe. Né? Uma mãe que também é, tem a questão ali do feminino muito forte, porque tem a experiência de ser mãe e a experiência de negar ser mãe, que vai mais para frente, que também é, é, é bem pesada no filme, e são duas cenas maravilhosas nas duas versões o, o fechamento desse episódio, né? Do que, nossa, é muito bonito, uma emoção que nós aqui quatro homens a gente nunca vai se aproximar, né? E o Bergman parece que deixa você lá, né? Estou falando do Bergman porque os, o roteiro é do Bergman, as falas são muito parecidas, né? Tem, tem coisas que precisaram ser ditas nas duas versões. E a porcaria da, da angústia. A angústia que está ali o tempo todo, o tempo todo, porque os dois querem, sabe assim, essa coisa de querer ser feliz, de perseguir a felicidade o tempo todo e a dificuldade que é isso. A dificuldade que é ter paz, a dificuldade que é sofrer um pouco menos, né? a dificuldade que é entender os seus processos, a dificuldade que é caminhar junto, a dificuldade que é encontrar de novo o amor da sua vida numa outra situação, num outro acordo. Isso é foda, isso é muito difícil. Às vezes nem é o amor da sua vida, você teve um relacionamento com aquela pessoa e você encontra ela numa situação que não é a situação de relacionamento e nenhum dos dois sabe como se portar. Aquilo fica estranho, não encaixa no corpo. E isso gera muitas vezes uma tensão sexual, uma coisa que você não sabe para onde vai caminhar e pode caminhar para um instinto assim muito muito até uma coisa primitiva, que você não sabe de onde vai sair, você não sabe de onde vai parar aquilo então, esse episódio que é o o iletrados, né, os ignorantes, os analfabetos, porque em amor não tem jeito a gente é ignorante, acho que a gente sempre vai ser, e você vai entrar num relacionamento, saindo de outro, vai encontrar o seu pole e o seu pole um, uma hora, ele vai ser a pessoa com quem você convive. E, de novo, você vai voltar para você, para os seus conflitos, e aí o poli vai ser relativizado. As atitudes do poli. Porque você já não alimenta mais aquela ilusão de ter um relacionamento, né? Você está vivendo um relacionamento. É, e o Bergman capta isso, assim, assim, na ponta do dedo, assim. É saboroso, assim. Ver tanto a versão de 73, o filme e ver o que foi feito em 2021, ainda bem. Então, eu nossa, eu gostei muito da série. Ela, ela mexeu bastante comigo, no meio da noite, <risos> numa casa escura, em algum lugar do mundo.
1: Posso fazer as honras aqui de seguir? Amei seu comentário, né? Amei tem dois elementos aí duas coisas que eu queria falar um pouquinho eu vou falar exclusivamente da minissérie porque eu não conheço nem a versão antiga e muito menos a cinematografia do do Berk. mas analisando assim a série exclusivamente tem uma densidade muito grande apesar de ser cotidiana eu acho que esse é isso que é assim é uma coisa assim que gera essa genialidade vamos dizer assim do, do, do produto como chega pra gente assim, né? é realmente muito gostoso de ver, é uma coisa que nos faz pensar que nos atravessa e ao mesmo tempo é super é, nos, é um super entretenimento aquilo também a gente fica ali naquilo e vai 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 mas realmente não é uma coisa da qual se passa em colo, mas tem duas coisas que eu pensei enquanto eu assistia que eu achei é, interessante uma delas eu acho que o Vitor também já comentou um pouco isso o Fernando também mas é que é essa questão de como de fato é o amor né? vamos dizer assim né? porque o, a, a melhor conclusão a qual eu chego com a minissérie é que eles se amaram e continuaram se amando muito. Com um amor muito bem sucedido, vamos dizer assim. No sentido de que é um amor que experimentou todos os ângulos e todas as bizarrices do que é a vida
0: real. Eu não, acho assim, que no relacionamento. O que, a série, o que a série não é moralista, né? Não, mas justamente. Eu acho que.
1: que o relacionamento. Ele deixa as pessoas nuas, né? Tipo, muito mais ainda o relacionamento de longo prazo. Que é como se você tivesse ali um outro de você, de certa forma, né? É um outro de você que não é você, o que é mais irritante ainda, né? Se você for pensar nesse sentido. Porque é um outro que deseja algo que você não deseja, né? É um assim. outro que está num outro esquadro, assim... E só que ele é tão você, pelo convívio, que isso se torna uma testemunha, tem até uma sacada muito legal, naquela né, fala, né, você precisa de uma testemunha para sua vida, né, você não consegue ficar sozinho porque você precisa de uma testemunha para sua vida, e achei uma forma muito interessante de dizer, né? que nos coloca essa interrogação, assim, né. Até quando os nossos relacionamentos não são também uma prolongação do nosso ego, assim, de certa forma. E, e é muito sugestivo o fato dele ser professor de filosofia e ela, uma profissional de, de tecnologia, ele é judeu. Gente, são os elementos assim tão... É, e quando o Leandro falou do Allen, eu acho que é, é super isso mesmo, assim, né? que o coloca, coloca que reúne aqueles elementos que é, um, é, é um clichê, mas não é um clichê, assim, fica... Eu gosto de olhar com essa palavra, assim, acho que fica meio engraçadinho, assim, né? Fica, fica de um jeito que, que você... É meio, é meio safado, assim, né, Os, o, o recurso. Que é tipo, você olha aquilo, você se identifica, você fala assim, pô, mas isso aqui é meio clichê, né? Você super se identifica com, com, com aquilo, de certa forma, né? que é, pô, ele tem asma, ele é um professor de filosofia, ele é um intelectual, ele é tipo um judeu, tipo aquela coisa da mãe. Então, ele é tipo um tipo de homem padrão. Né? Um tipo específico. Muita coisa, inclusive, com a qual eu me identifico, eu já me identifiquei. E, por exemplo, a reação né, que o Victor fala, né, eu acho que ele explodiu. Eu acho que eu teria exa assim, eu nunca tive uma... Descrição tão precisa de quanto eu acho que eu sentiria numa situação dessa, assim, exatamente essa. De uma... Daquilo, de, num, as minhas separações, vamos dizer, términos, não foram bem, assim, né? Mas esse termo, nesses termos, assim, da pessoa que sai de carro e tal, é, eu, eu acho que, assim, a reação dele é algo que eu consigo imaginar como algo que eu faria. Assim. É. Sério Passeio. isso, Matheus? Sério? Para tudo, Pera aí.
3: Nossa, Matheus, isso, cara, nossa, pode crer, é a sua cara isso mesmo, ele ficar lá conversando <risos> com ela, e o Vitor sair na porrada, velho, quebrar toda a casa, velho, claramente o perfil de vocês é, puta que pariu, eu, eu não sei como, eu, como eu, estaria, com não. Mateus, eu sairia não. Foi... eu sairia metade, eu escolheria o meio do caminho, porque não dá pra não dá para você ouvir não. aquilo que ela vem falar de boa também, Matheus não dá para você eu ficar só eu, eu não
0: ia ouvir. eu ia falar como ela assim, ah, então a gente precisa jantar sabe é... eu não ia conceber aquilo como verdade tão rápido, sabe é... eu ia pensar não, a gente precisa pôr ah, o menino para dormir vamos lá né? vamos continuar com essa nossa, com esse nosso acordo para mim tá bom assim e, e é muito louco isso, porque quando você fala assim, eu tô querendo sair disso daqui, parece que você está declarando que você está vivo. E que o outro já não está tão atento assim às coisas da vida, sabe? E aí cai essa ficha para o outro. Isso é muito louco. A pessoa que dá esse, esse gatilho, né? Ela... Pô, eu tô saindo com uma outra pessoa e eu acho que o que a gente está fazendo aqui a gente não vai fazer mais dessa forma. Porque aquela história que você pensou que era um caminho único cai por terra, existem milhões de outros caminhos. Só que você desejou e quis a, a, a segurança de estar com alguém em algum momento, porque sei lá de onde você veio, você é judeu, você... É... É branco, é preto, você se formou de uma maneira em que você pensou. Esse é o meu modelo. Aqui dentro desse quadrado eu sou feliz ou eu pelo menos posso me declarar feliz. Só que aí vem outro e fala: Não, você não serve pra mim. Para citar o Roberto, né? <risos> ou você não serve pra mim dessa maneira. A gente precisa de outros arranjos. E aí é sofrido, mas continua, eu interrompi o Matheus, não sei se alguém mais quer falar.
1: Eu acho que foi, veio bem acalhado, eu acho que foi uma descrição assim, bem valiosa, É engraçado, né, porque é, é muito pessoal, na né? verdade o que a gente começa a perceber é que sempre é tudo muito pessoal, e não existe um fator exatamente determinante para a escolha, né? Algumas situações mais extremas, eu acho que elas não sugerem mais isso, né? Apesar da realidade não não corresponder, né? Algumas situações mais extremas, sei lá de violência, de manipulação, entre outras questões assim mais complicadas, né? Mas mesmo assim, né, muita, as pessoas continuam em né, relacionamentos tóxicos, elas mesmas são tóxicas, as outras são tóxicas. É, eu não acho muito difícil a gente ter uma chavinha de ligar e desligar. Assim, em termos de, tipo, ah, olha, esse aqui é o cenário, então se esse elemento estiver no cenário, você vai correr. Entende? É, puxa, quem me dera se fosse assim? Eu teria sido bem mais fácil para mim. Não só em. Não estou não, não falando em relação a. A término necessariamente, né? Mas a relacionamento em si, sabe? Porque você identificar quando você é inconveniente, é tóxico ou não atende ao que o relacionamento necessita não é fácil. E você perceber que está num relacionamento abusivo, tóxico, etc., etc. Então, às vezes também não é tão fácil. É, e as pessoas vêm com um pragmatismo totalmente diferente. Porque é virtual quando você vai analisar o relacionamento de uma outra pessoa. Da mesma forma como é virtual a gente vai analisar uma obra de ficção falando sobre isso. Por isso que a gente acaba também, de certa forma, confrontando com o nosso repertório e com as nossas experiências. E eu acho que isso que é legal também. assim, né? tipo, Dá para perceber o, o, o que, para mim, o arranjo que a narrativa encontra... Ele é essa ideia de que não tem muito tato a coisa. Né? Ele depois ela não quer assinar, né? ela, não quer, ela, ela não quer saber do cara, mas ela quer manter o cara ali. É, um pouco é o fato dela dela, vamos dizer assim, de uma carência ou né, de, uma, de uma questão assim de gostar realmente dele. É, e outra também é pelo fato de que ela não faz a menor ideia de pra onde ela tá indo assim, né? no final ela não fica feliz com, com o pode, né e, e é sempre essa coisa né, se a pessoa vai se separar ou não, pensa em se separar eu pelo menos já te vi vários relacionamentos não vários emocionantes, mas vários amor relacionamentos você fica pensando agora, ah, é sim é assim ui nossa senhora,
3: que experiência, Matheus!
1: É uma coisa assim, né? Tipo, a coisa se repete um pouco, né, gente? O paradigma margarina, a gente sabe que não existe. Mas a ideia de que você também vai encontrar soluções para tudo vai continuar junto, também é difícil. E, ao mesmo tempo, as rupturas, elas também existem. Seja numa ruptura daquele casal que se separa e que volta, seja o casal em que existe uma questão de traição. Eu acho que é tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Acho que tudo isso meio que faz parte de relacionamentos longos. Todas essas. Essas cenas, vamos dizer assim. Porque. Um romance de longo, longa duração, ou até de uma vida inteira, ele fatalmente vai viver fases e momentos, e não se sabe muito bem o que esperar, assim, né? não existe uma, uma cartilha, um planejamento para você fazer aquilo funcionar. Né? Então eu acho que vão sendo feitos outros acordos, tácitos e não tácitos, e as pessoas vão aceitando ou não, sabe? Tem pessoas que vivem 20 anos de casado e dá algum estalo, alguma coisa acontece e se separa. Pessoas se separam, vai tem pessoas que se separam e, e, e voltam, tem isso, enfim, né? Eu já vi acontecer muitas vezes que as pessoas se separam e depois continuam a ter certos flertes, ou né? Então eu acho que são essas cenas, assim, são essas múltiplas cenas. Mostram pra que mostram para gente que o amor ele tem realmente assim, um elemento de surpresa muito grande. Esse sentimento de amor, de companheirismo, de compartilhamento com outra pessoa, seja do desejo, seja de uma história, ou seja de um vínculo, ele tem muitas nuances. Assim, uma coisa assim totalmente policromática, assim é uma coisa assim, nossa, isso é amor. Tudo que eles falam até muito de paixão em alguns momentos, né? Ah, porque eu não tem paixão, e tal, né? Mano, eu não sei, eu acho difícil assim, né, você ter aquela coisa de, tipo, ah, o casamento de 10, 15, 20 anos vai ter paixão, pô, cara. Eu não acredito nisso, entendeu? Assim, então, e aí isso em tese, se se, se o critério fosse a paixão, as pessoas não continuariam casadas. Né? Porque, não vou dizer que não existem né? casais que, que experimentam talvez isso mais, de uma forma mais satisfatória. Né? Mas é, não é uma realidade geral da coisa. Tem, é, tem momentos, talvez, tem, tem certos períodos, mas eu acho que a coisa ela é meio estranha Olha
3: só, a paixão é coisa de seis meses, mano. Seis meses no ano, no máximo. Depois vem a vida junta, cruel, cotidiana, sabe? Assim, eu acho. O que eu, o que eu gosto na série é que, de fato, quando a Jéssica sai de casa esbaforida pra ir atrás do pole, a gente fica aqui do outro lado falando, mano, você tá fazendo a cagada da sua vida. Que é a cagada da sua vida. Que é a cagada da vida dela, que é ao lado do Jonathan. Ah, claro. Não? Ah, é claro que eu pensei isso. Não sei. Bom, então isso já pensei, dá um debate.
0: Olha só, o, o negócio que a gente está falando aqui o tempo todo é que a série ela tem múltiplas interpretações a, a cada linha que o casal ali fala. Tá fazendo uma cagada monstra?
2: Hum, não sei, não sei. Discordo, no momento, discordo totalmente. Nada é, no óbvio. Primeiro... Cara,
3: quando ela sai de casa, ali, e o Jonathan fala, velho, a intenção dele é falar, velho, você tá fazendo uma merda. E eu concordo com ele, porque ele tá fazendo uma merda. Mas está mesmo, no final das contas, porque, tipo assim, ela saiu, depois quebrou a cara, depois quis voltar, aí ele já tinha superado ela.
0: Paradas, ah, é, a gente então... não supera pessoas. O gran... Acho que a grande eu moral sei, do negócio sei, é que não há solução.
2: Eu sei, eu cara. sei. Eu não há solução. Sei.
0: Essa ah, é a moral sim. do negócio. O máximo eu você sim. vai transcender e vai encontrar alguém em algum lugar do mundo numa casa não. escura, numa noite fria. É, é isso. Que nesse mo... Não, é eu, eu sei, feliz.
3: eu sei, eu sei. O ponto é que, idealmente, o melhor é que a gente não supere mesmo, que a gente leve essas experiências que a gente teve com outra pessoa com a gente, porque é constituir a gente como ser humano. Mas o fato concreto, e eu não estou tentando ser moralista aqui, é que, tipo assim, ela estava muito sufocada, porque ninguém sai daquele jeito se não tiver com três elefantes nas costas dentro da relação. Quando uma pessoa explode, ela explode porque, tipo, mãe, tá muito tempo ali num bagulho, ela não vai sair no meio da noite, vai esperar a noite inteira, vai ficar conversando, vai não querer conversar, vai querer dormir, vai acordar de manhã, tomar banho e sair fora, velho. Porque para ela tava uma merda, saca isso? Então, tipo assim, mãe, ela tava com a tonelada nas costas dela. Tenho certeza que ela tava com a tonelada nas costas dela.
0: Então, por que Eu não
3: entendi também não é venda,
0: Você excedeu
2: o, o nível aí de juízo de valor. Excedeu total. Também acho. Você está julgando total a decisão dela. Não acho que é isso, cara. Cada um seu cada um. Porque é isso exatamente. Você respondeu a sua própria, seu próprio julgamento. Ninguém tem um estalo e sai de casa. Isso não existe. Isso, isso, isso. era isso que eu queria dizer. Era isso. Então, mas é, é, você falou é mal cagada. Não é a mal cagada. Ah, mas... É a cagada do seu conceito. É,
3: mas Família. é uma cagada, gente. É uma cagada. Não, não, não. Espera aí. É uma cagada, sim. É uma cagada. E essa cagada não é construída de dia para noite. Essa cagada é uma cagada de relacionamento. Porque a cagada não é ela sair. A cagada viu, é, é o relacionamento. É uma bosta. Isso, exato. É, é isso que eu dizer.
1: Não, mas eu acho assim. Tentando, vamos dizer, trazer mais elementos aí para o que o Fernando trouxe, é... Tipo, tem essa, tem essa camada narrativa ali, quando tá acontecendo, né? Tem o... Um, um pouco de absurdo na coisa, assim, né? Tipo, a gente percebe o que fica perceptível, é que, tipo assim, ela quer sair, porque se ela não sair ali, ela tem medo de não conseguir mais. Então, ela quer sair a todo custo. Ela quer, ela quer vazar. Quer ir embora, né? Então isso a gente percebe que ela vai até assim, ela faz qualquer coisa por aquilo, então por isso que soa de certa forma como se ela estivesse fazendo uma coisa meio fora do eixo só que às
2: vezes talvez não tenha muito como fazer assim, né? eu nunca vivi um término dessa forma Sim. e o Matheus está é, passando tô... perfume agora, muito bem Matheus fica cheiroso a Jessica Chastain. <risos> Deixa eu dar um pitaco. A gente assina um contrato de casamento, que é um contrato, a gente tem a ideia de seguir e aceitar e cumprir o nosso contrato. É, ninguém se casa para assinar o um divórcio. É, acho que isso é, é um consenso. Né? É, o que nós não nos preparamos, é, acho que daí é ao é cultural, nós, nós não nos preparamos para acabar isso um contrato se encerra em algum momento o grande problema é a gente aceitar esse essa possibilidade, a gente nunca pensa nessa possibilidade como se fosse a gente nunca pensa na morte como que eu vou ficar pensando? Acaba sendo uma morte dessa lógica de construção de dois viram um que é uma bobagem no, no meu consentimento também se você gosta de ser dois, ser um é, e é feliz assim ótimo, mas eu não acredito nessa lógica é, o nome do do, né, do outro homem ser poli, eu acho que já faz já dá um spoiler dessa lógica da monogamia e da poligamia <risos> muito bom Vitor
3: jamais agora... eu teria me tantas vezes eu teria chegado a essa conclusão
0: agora o Papa abençou mesmo agora abençou eu pensei assim... que era só por referência à primeira grega né a, a sueca chamava Paula, porque é. na, na versão do Bergman,
2: eu falei, Polly. É a Marianne e o Johan, jo, né? E a Paula é a mulher que fica com o Johan. Polly muitos. Polly muitos. E, e é essa é lógica a gente não está preparado, a nossa sociedade ou a nossa cabeça, a gente, na nossa, sei lá, até o próprio o Jonathan, ele sendo judeu, ele jamais vai pensar num poliamor, não tô nem querendo cair nessa nessa lógica e falar sobre outras possibilidades de relacionamento porque a gente tá falando de um relacionamento de dois aqui mas a a Mira, ela tem essa essa lógica de sair de casa porque esgotou quando um casal chega ao ponto de fazer é, terapia de casal é que são muitos nós para duas pessoas. Sentar na frente de um terceiro para você falar sobre a vida de dois, eu acho que é ótimo. Eu não estou julgando a psicologia. Pelo contrário, eu acho que é super útil. Porém, para você tomar uma atitude para chegar nesse ponto, realmente são muitas amarrações que já estão frouxas. Para você reconstruir isso, é um trabalho. E é um trabalho árduo. E as pessoas, as pessoas, ou acho que a sociedade atual, é tão imediatista que a gente não consegue pensar em reconstruir o que já foi. É, a gente vai olhar para frente. Então, a chance da Mira era tentar ser feliz. Ela só queria isso. e Por isso que eu não acho que é uma cagada. Eu acho que é plausível. É, pode ter sido errado a forma. Mas eu acho que é, o intuito ali é, é justo, justificado é interessante por mais que buscar essa felicidade o tempo todo é utópico mas a gente vive dessa utopia a todo momento, ninguém acorda e fala nossa, hoje meu dia eu quero que seja uma merda ninguém pensa isso, a não ser uma pessoa absolutamente deprimida é, que já está é, num processo depressivo mesmo que precisa, não de um psicólogo de um psiquiatra é, mas não é o, ali, ali é o caso, eu acho eu acho que ela só precisava sair porque para uma mulher, uma mãe, falar foda-se minha filha, é porque realmente tá fora do, do suportável. Por isso que eu não acho que é uma cagada, Fê. Eu acho que é talvez até uma possibilidade de continuar viva. Acho que a, a sensação que me deu da atitude dela é se eu ficar aqui, eu vou, entre as continuar morta. Ela já não sentia mais o calor da vida, talvez. Fala aí, Lê.
0: Queria mudar um pouquinho assim, o rumo do papo e eu queria perguntar assim, para cada um de vocês se tem algum momento ou alguma frase, algum diálogo que para vocês fica assim, muito marcante dentro da, da série.
2: Ah, Eu estava falando, eu vou então, já falar que era algo que eu ia falar mesmo é... porque eu fiz terapia de casal para mim, essa é uma cena marcante, mas a outra cena que também é muito marcante é a cena do sofá, que devido às proporções, aconteceu muito próximo é, disso comigo também, e é realmente algo da, dessa lógica, da, do tesão acumulado, de uma pressão, de um, uma busca por sentido com uma busca de fuga, então é, é uma ambiguidade tão grande ali, que só uma pulsão sexual talvez fosse possível mesmo para liberar aqueles fantasmas de alguma forma acho que aquela cena é muito impactante além de ser um casal belíssimo na tela né eles têm ali um, um balangandani e aquilo para mim é marcante porque tem que ser nesse sofá tem que ser nessa casa tem que ser nesse momento nós dois juntos tá levando lá fora igual o Matheus falou acho que aquilo ali é muito decretado o fim e vocês, meninos eu vou falar uma
1: frase mais
2: despretensiosa
1: e tosca, assim que tem muitas para me marcaram e algumas delas eu já tinha falado anteriormente mas eu vou falar uma que eu achei muito tragicômica assim, que é... então explica para Eva, acho que é Eva o nome da filha né agora a mamãe deu para outro cara e agora ela precisa escolher entre jazz e balé <risos> Eu achei, assim, é super de mau gosto, é super para cutucar, mas é uma síntese estranha de acontecimentos que, de certa forma, também deixa de ser verdade, vamos dizer assim, né? É, porque é, é aquele episódio em que ela foi demitida, e aí ela não sabe muito bem como vai ficar a vida financeira dela, e ela vem com todo aquele papo. Então, eu acho que isso sintetizou muita coisa também, assim, e chamou a atenção, porque ele dificilmente consegue ser tão rude, assim, com ela, né? Ele é mais manipulador, no sentido de uma persuasão, do que rude, exatamente. E ela é rude pra caralho, assim, né? Ela é mais direta, assim, a quem prefira essa super sinceridade, assim, né? Ela fala, não desejo mais você, eu não quero você, eu não tô com você era horrível. E o mais curioso é que ela tá lá, né? Assim, assim, tá sempre lá, de certa forma. Ela sempre volta em algum momento.
3: Mas isso, isso me marcou bastante. Tem uma fala que eu gosto muito, que eu, se eu não me engano, mas eu não vou saber reproduzir ela em hips literis, assim. No último capítulo, inclusive, ela, a Jéssica chega e fala, eu acho que eu sempre vou amar você, assim da minha forma complexa, conturbada, e ele fala a mesma coisa. Eu acho que isso sintetiza tudo, porque eu acho que é isso que é o amor, assim, em última instância, aquela ressignificação, e acho que isso não precisa ser só com uma pessoa, pode ser com várias, com polipessoas. <risos> Mas, assim, todas as relações mais significativas que a gente tem na vida, entendeu? Não é só um grande amor que existe na vida, talvez eles poderiam ter... Acho que no caso do... Bom, por ser só os, do, só os dois ali, né que é claro que um é o amor da vida do outro. E acabou daquele jeito que acabou. Mas acho que essa frase sintetiza muito a ideia da de, a ideia de não existir fracasso numa relação quando existem duas pessoas. Entende? Que eu
0: estava falando logo no começo da minha fala. E aí, Leandrinho, você? Tem duas coisas que me perturbam muito. E eu não sei se eu também faria isso. Que uma é quando... Ela conta para ele sobre o poli, né? Que ela tá saindo com outro cara, que não é de hoje. E ele insiste para ver a foto dele. Do cara no celular. Nossa, aquilo é, é, é demais para mim. Eu não sei onde me pega, assim. Mas, mas pega.
3: Peraí, Leandro, só para te cortar um pouquinho. É porque essa, essa, esse momento me lembrou muito o Closer.
0: Sim.
3: Exatamente o Closer. Quando ele fala... É, como é que vocês como é que vocês transaram, vocês transaram aqui no sofá, tal, aí ela fala: "Por que você quer saber?" Ele fala: "Porque eu sou um homem da caverna, porra. Quero o que saber que a gente tudo." Deseja
0: saber, né?
3: Eu, na moral, eu acho que eu também faria, tá? Eu o acho que eu faria. Eu não sei saber. por quê. Eu não sei por quê. Mas porque, mano? Eu preciso ter uma base de comparação, tá ligado? Porque tipo, o que que ela tá fazendo? Porque, mano, não pode ser, tá ligado? Tô aqui ah, no mercado há tem... mó tempo.
1: Tem, tem, uma, tem uma, uma base, uma, assim, sem querer... Né, mas já fazendo isso, mas tem uma, uma explicação fraudiana. Né? Aquilo, que tá, aquilo que você não viu, né, velho? Tipo, a cena primária já é o recalcado. Aquilo que você não viu, que você recalca, esquece. Então... Existe uma coisa desse tipo de curiosidade mórbida. Vamos dizer assim, né? O que, que aconteceu, de fato? Quem é essa pessoa? Né? E eu acho que cara, vem muito bem a calhar pelo, pelo tipo de personagem que é ele. Ele assim, né? é, tem uma formação religiosa e, profissionalmente, ele é professor de, de filosofia.
0: Ele comenta... Nossa, ele é jovem, né? Parece que ele vai direto no que o cara tem que eu não tenho o que ele pode que eu não posso, é, ele cata esse código rapidinho ali na imagem. Nesse, nesse mesmo episódio, eu acho que ela diz uma coisa para ele que é muito forte, é muito pesado, algo assim, no começo do relacionamento tudo é emocionante e a gente acha que nada vai nos magoar, e aí conforme o relacionamento vai caminhando a gente percebe que qualquer coisa pode nos magoar. Dá para pôr na parede, assim, é porque é muito, muito real, assim, né? Porque a gente não sabe quando que vai ferir a gente de um jeito fundo com uma coisa que para o outro, assim, dentro da realidade dele, da percepção dele, é algo totalmente, assim, esquecível, banal, sabe? A alma é bem complicada. E tem uma cena muito bonita que é quando ela pede para ele ler os textos que ele está escrevendo na terapia e o que ele está fazendo. E, e a maneira como ele lê ali, a interpretação do Oscar, né? Do Jonathan. Eu também não sei onde me pega. É, um, é, é mais uma cena do inexplicável, assim, para esse cara funchá também. Que também ela insiste para que ele lê, ele não quer ler, né? Ele não quer ler.
3: E eles não ficam muito tempo nessa leitura, né? É, alguma coisa acontece, ele já começa a trocar ideia, já sai, já muda, eles não ficam muito ali, ela coloca ele ali e ela, em algum momento, lança uma pergunta cortando todo o raciocínio e aí ele deixa o negócio de lado e eles entram em uma outra coisa.
2: É porque é incômodo, né? Ele não é um cara de falar. É, ele lê os seus próprios pensamentos é a coisa mais agressiva para ele, talvez, porque ele não tá preparado para aquilo.
1: Realmente, eu acho que é sério, né? Só que eu acho que isso não é nada simples assim, sabe? É, não tem muito, assim, resolução, né? Quando a gente caminha com novas resoluções da, no sentido social do relacionamento, de que você deve é, repelir um relacionamento tóxico, repelir a violência, é, é, no, no sentido social nós temos um momento de aceitação e convivência com todos os tipos de relacionamento, inclusive o poliamor, isso está mais presente, né? por exemplo, a expressão trisal é uma expressão que há cinco anos atrás não era muito proferida, né? não era muito conhecida, esse tipo de coisa. E com isso existe a expectativa de que a gente resolva esse nosso grande problema, que é a sexualidade, o desejo e a nossa incapacidade de nos sentirmos satisfeitos. É... E eu acho que dentro do formato do relacionamento isso não termina. Eu acho que o final do, 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 do ministério me dá um pouco esse questionamento. Né? Será que eles vão passar a viver um tipo de relacionamento que não é exatamente monogâmico e que não é exatamente um relacionamento de um compromisso de casal, e com gêneros pré-determinados. Né? Será que é isso que, que, que vai ser dali para frente? Eu acho que é um traço, claro, bem contemporâneo que traz ali esse final. E, ao mesmo tempo, é, ele é um traço que mostra a, a nossa indeterminação, enquanto capacidade de viver a vida a dois, ou viver a vida num romance, ou
2: de conviver com o nosso próprio desejo. O Matheus foi num lugar tão. Não, merece
3: Não uma é salva pensado. de palmas, uma salva de palmas, que ele terminou de forma. Ele terminou, meu, uma, uma aula assim, sabe? E com e isso Mateus... eu queria puxar
1: o top da semana, porque eu acho que já é o momento, né? A gente
2: tem, é, né? É, é o momento, Matheus, mas antes de, de, de acabar, eu tenho uma estrofe para ler para vocês sobre o último capítulo. Posso lê-la? Declamar. Pode, Pode, pode. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto, e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar com os seus mesmos tristes, velhos fatos, que num álbum de retratos eu teimo em colecionar? Essa é a, é a música cantada na, no último capítulo, Tom e Chico, é, cantado pela Martina da Silva, em português, um bom som naquele quarto bonito, né? Aquele quarto, iluminados, com bolinhas, com luzes de Natal, parece. É, que música, né? Que colocação ali. Isso o Bergman não pensou, hein? Arrasou, Vitor, arrasou.
0: Toda a trilha sonora é maravilhosa e esse final agora... Você falando, me veio. Obrigado.
2: Apresenta aí, então, o nosso top, Lê. Ah,
0: diante de tudo isso, chegou a hora das nossas indicações da semana. E o top dessa semana é Até que a vida nos separe. É, inspirados em cenas de um casamento... Em toda essa questão de separação, discussão da separação, processo de separação, etapas, redescobertas, transcendências, por que não? A gente vai para o top e eu acho que eu vou começar com o Fernando. Não, <risos> gente.
3: Não, olha, tá bom, eu posso ir. Eu posso ir, não tem muita coisa então, não,
0: cara. Top 3 filmes. Até que a vida nos
2: separe
3: Gente, olha só Uma explicação aqui Eu estou de férias com meu filho na praia E é, não consegui pesquisar Esse tema essa semana No entanto, para não passar em branco Eu separei aqui um filme Que eu já até citei aqui antes Que é Closer Mas é, é isso, é o que eu tenho para hoje Você peço desculpas aí Para os ouvintes, para os nossos acompanhantes Nossos assinantes, nossos patrocinadores mas, é... enfim, é isso. Eu sou pai, eu estou com o meu filho e isso a Globo não mostra. Tá bom?
0: Closer. Fica a dica. Vitor, por favor, três filmes, até que a vida nos separe.
2: É, Fernandinho, Leandro. Tem tanto filme bom sobre esse tema que... Eu tentei abrir o leque para não só sobre divórcio, mas acabei ficando preso nisso. Então eu vou falar alguns, sem falar alguns que a gente já comentou, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Vou falar de história de um casamento, que a gente já citou aqui. Eu acho que é um filmaço. Acho que talvez seja um dos melhores filmes originais Netflix ali, que é do selo Netflix, eu acho... Muito bom, muito bom mesmo, é um roteiro muito bem feito, as atuações da Scarlett e do Adam também são ótimas, não sei se é o mesmo nível do que a gente viu aqui do Oscar e da, da Jessica, que eu acho que vai muito na, na mesma onda, por mais que o Leia já explicou aqui, quem não ouviu, é, quem está ouvindo só o top, vale a pena ouvir sobre o Allen. Eu vou falar de um iraniano, que não é aquele que a gente já comentou. Vou falar de O um Passado, também do Asghar Faradi é, que já conta uma história já de um término já e já é um pós exatamente no momento de assinatura da, do divórcio. O Asghar Faridi ele tem uma capacidade de falar de temas humanos que eu acho brilhante. Eu acho um dos grandes realizadores atuais. Eu acho um diretor incrível. Ele faz o Irã ser do mundo todo eu acho muito impactante eu vou trazer um brasileiro para tentar sempre trazer um filme brasileiro, acho que é importante a gente trazer, que é As Melhores Coisas do Mundo da Laís Bodansky que conta é uma história de adolescente, né, na escola mas tem um relacionamento ali que está no fim do Zé Carlos Machado com a como que é o nome daquela atriz que ela é ótima, que ela joga ovos na parede putz, eu esqueci o nome dela já já eu lembro uma cena incrível inclusive e ele acaba assumindo mas, 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 seu... é Denise Fraga Denise Fraga perfeito e eles acabam se separando porque o pai, o pai se assume gay e aí é, um, é, é até um momento de problematização ou de aceitação dos filhos ali então fiquei com história de um casamento passado e as melhores coisas do mundo
0: queremos ouvir Matheus. quais são seus filmes Legal, legal,
1: tema bom pra caramba, cara. É, eu optei por filmes menores, aí, filmes pequenos, despretensiosos. Aliás, os três estão disponíveis na Netflix. O primeiro é um filme de 2019, que se chama Pelas Ruas de Paris, que é o um filme que conta a história de um casal ali, é no, naquele mesmo lança ali de fluxos de consciência e debate ali, ideia. eles vão discutindo no meio da rua, ele tem alguns elementos meio psicodélicos, tem... é bonito de ver e é... e é legal, assim porque a gente consegue realmente sentir o que os personagens estão sentindo. Puta, cara, é um filme que não teve muita repercussão, inclusive no MDB, por exemplo, a nota dele está bem baixa, 4.6%. Mas é um filme que eu gostei bastante de ver É assim, um filme que eu veria novamente, inclusive Um segundo filme Filme também que adorei assim, Por também falar de outro tipo de separação Ele tem uma situação de separação conjugal Mas ele fala de uma separação de terra natal ou um desterro também, de certa forma, assim. Porque é, é o filme A Cidade Onde Envelheço, de 2016. É, é um filme português, se eu não me engano, é, ou uma produção Brasil-Portugal, que, na verdade, conta a história de duas moças portuguesas que vivem em Belo Horizonte. Na verdade, uma delas vive em Belo Horizonte, e há, há um bom tempo... E aí, ela recebe a amiga que vem de Portugal. E o terceiro é um filme também que, putz, esse aqui eu vi na sequência de Pelas Ruas pa é, de Paris. Que acho bem legal também. É com um ator que eu gosto muito, que fez o, o, o filme de Breaking Bad, né? aquele loirinho. Ah, o Jess Clemons. E esse filme se chama Other People, e é um filme que está no Netflix e conta a história de um humorista que faz stand-up, e ele é gay, e ele precisa voltar para a cidade natal, que é uma cidade pequena nos Estados Unidos, para ajudar a mãe a enfrentar a situação de uma doença terminal. Então, existe essa situação da separação familiar, no sentido de que a mãe vai morrer, e ele também está enfrentando uma, uma separação, uma, uma estranha
0: separação. Então, esses são os meus três filhos. Muito bom, Matheus. Surpreendentemente bom. Tem muito filme que me veio assim. Então, eu, eu quis fazer uma linha de diversificar as indicações. O primeiro é um filme assim muito visto dos anos 90, que é Dormindo com o um Inimigo, com a Julia Roberts, né? Ela vive um relacionamento onde ela é espancada, o marido dela tem um toque com organização e aí ela tem que fingir a própria morte para fugir dele, né? Só que em algum momento ele descobre que ela não morreu. É um, é um terror o filme, e é um filme bem famoso, né? Vale, vale a pena rever. O segundo é Alegre Divorciada. Ele é de 34, portanto ele é preto e branco, né? Primeiro filme colorido é O Mágico de Oz, que é de 39. E esse filme é o seguinte, é uma mulher que tá tentando se divorciar do marido em Londres, anos 30. E o marido não quer dar o divórcio, mas é uma comédia, é uma comédia musical. E aí ela conhece um dançarino, um cara que vai, enfim, conduzir a vida dela ali, vai ser o um novo amor. Tem números musicais muito bonitos ali, muito singelos. Tem o uso do preto e branco de uma maneira incrível. Essa semana eu olhei, esse filme está no YouTube, legendado em português. Você vê ali o, o cinema começando, sabe? Já era o Fred Astaire, mas ele ainda ia ser mais Fred Astaire, mais para frente. E você começa a ver essa coisa de química do casal. Ele e a Ginger Rogers são assim um dos casais mais emblemáticos do cinema de todos os tempos, então vale a pena olhar. E o terceiro, para trazer um cabeçudo... É do Pasolini. Pasolini, baseado na tragédia do Eurípides, Medeia, Estrelando Maria Callas. Muito bem filmado. E, e faz a gente resgatar essa coisa da vingança, que também é bem possível, né? O recalque, o ressentimento que fica depois. No caso de uma relação em que você foi o tempo todo usado enganado, né? Então... O que, que você vai fazer depois? Né? Eu quero vingança. Para Essas mim, foram as respostas.
1: Basta um dia,
0: não mais que um dia. Um belo dia. Umas e outras, né, Matheus? Então, terminando aí com essa citação de Chico Buarque, é, a gente termina o nosso top em alto estilo, assim, uma coisa fina, né?
2: Olê, ficar... Vale a pena lembrar que no nosso oitavo episódio a gente falou sobre A Separação, que é um filme sobre separação, né? É, que acho que também é legal quem não ouviu voltar lá, lá no nosso oitavo episódio falamos de A Separação e o julgamento de Viviane Amsalem também, que são do tema de separação
0: citado, tá feita a referência se você ouviu esse episódio também ouça os outros enfim mais alguma coisa, meninos? mais indicações mais citações menções honrosas não, eu
3: queria só falar uma coisa, cara vocês não comentaram isso eu vou trazer agora, já que tá acabando mesmo ninguém vai ouvir até aqui mas o Oscar tem uma bunda massa vocês viram o tamanho da bunda não desculpa na moral queria só trazer esse dado porque foi um não, bagulho é ligado, que chamou mano. muito a minha é ligado, atenção é ligado, mano eu achei eu aquela acho, bunda foi uma das bundas mais bonitas que eu já vi porque é grande bonita tá ligado eu queria deixar registrado aqui mano que raba ele tem valeu
2: de acordo
0: muito bem com esse <risos> com esse desabafo <risos> A gente termina agora como? Assim, a gente bota a mão no joelho, dá uma baixadinha,
2: não sei. Vai, vai descendo gostoso.
0: <risos> Ou seja, terminamos aqui o nosso podcast. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Leandro, quem falou aqui foi o Matheus, o Fernando, o Vitor. Bom, beijos, grandes abraços. Tchau.